0: Tak dobré dopoledne všem. Uh, jsem, jsem moc rád, že jste přišli. A uh, jo, dneska budu kázat v češtině. Uh, tak vám držím palce. Uh, dneska bych rád začal s důležitou otázkou. Tahle otázka by mohl změnit váš život. A tahle otázka by mohla změnit všechno. Otázka je, co si myslíte o Bohu. Možná přemyslíte o Biblii nebo nějakém příběhu o A možná přemyslíte o zažitcích, kdy jste si cítili blízko nebo daleko od Boha. Možná si myslíte, že je to jen nějaké vymlešené vymšlená idea, která dává lidem falešnou nadej. Otázkou zůstává, co si myslíte o Bohu. Jeden autor, které se jmenuje AJ Tozer, napsal, uh, to, co nás napadne, když myslíme na Boha, je pro nás to nejdůležitější. S tím naprosto solasím. A tak se musím znovu septat, co si myslíte o Bohu. Dneska bych rád mluvil o našich identitách v Kristu. Je to hrozně důležité téma a něco, co se neustále učím. Někdy se mi zdá, že si myslíme, že identita je něco, co máme zvládnuté a co je nejméně. Identita je něco, na co přijdete ale já se pořád učím o své nové identitě v Ježíši a každý den se promenuji. Pamatuji si, když jsem měl těžký rozhovor se svým kamarádem Šánem v roce 2018. Prodavali, prodávali jsme náš dům ve Wisconsinu, abych, abychom se mohli přestěhovat do České republiky. A měl, uh, měl jsem z toho mnoho pohlk- pochybností. Sobe se mohl stát. Bylo to opravdu správně rozhodnutí? V moje hlavě jsem viděl, že je to dobrá příležitost a je, že je statečně odejí to České republiky. Bylo to správně křestané jednaní. Ale v mém srdci To bylo jako povinnost. Celé roky jsem svým přátelům a rodině říkal, že půjdu do České republiky. Takže teď jsem musel. Ale za tím co jsme mluvili, Šan vysítil, že jsem měl strach a řekl mi láskavě, ale odvážně. Neděláš to pro Boha. Děláš to S Bohem. Dělat něco s Bohem je něco úplně jiného, než dělat to pro Boha. A Bůh těch něčemu nenutí, můžeš si vybrat. V tomto okamžiku Bůh úplně zmenil moji perspektivu. Oděto česká nebyla povinnost, ale příležitost. Představil jsem si, jak s Ježíšem společné jedeme na horské dráze a prožíváme to nejlepší dobrodužství na světě. O několik dní později jsem uviděl tento gev. Bůh, mám pro tvůj život plán. Je to trochu špatné, ale myslím, že tamhle je matka jako děti, jako duch svatý a možná jako já. Tak usmál jsem se a poděkoval Bohu za tento rozhovor. Cítil jsem se svobodný a nebyl jsem sám, byl jsem s Ježíšem. Tak dneska je naším plánem promluvit si o pěty pohledech na Boha. Četl jsem o tom velmi zajímavou knihu, která se jmenuje With. Autor je Sky Jethani, A tato kniha byla napsána pro křesání. Je to těžký i v angličtině, ale moc ji doporučuji. Takže začneme s krátkým kvízem a pak vysvětlím těchto pět pohledů. Jestli máte papír nebo mobil, Klidně můžete napsat čísla od jedny do desety a pak napíšte ano nebo ne a pokud s těmito otázkami souhlasíte. A ty a má papír a tušky taky? Jo, tak klidně můžete napsat čísle od jedné do desetý a pak napíšte ano nebo ne a pokud s těmito otázkami souhlasíte. Dobře, tak první, někdy si říkám, jestli se na mě Bůh neslobí. Takže ano, jo nebo ne. Tak druhý, někdy chsi, aby mi Bůh božehnal. A tři, někdy si říkám, jestli pro Boha dělám dost. Čtyři, Někdy si snažím Boha redukovat a chápat ho racionálně. Číslo pět. Někdy si přeji, aby mi Bůh více žehnal. A šest. Někdy jsem ohromen Ježíšovou přítomností. Číslo sedm. Někdy mám pocit, že jsem jediný, kdo složí Bohu. Číslo, Číslo osm. Někdy se modlím a cítím se blízko Ježíše. A devět, Někdy mi vadí, že si ostatní lidí lidé nevřídí božími pravidlí. A poslední. Někdy se mi zdá, že se Bůh vymíká kontrole. Zajímavé. Uhum. Tak můžeme mluvit o našich výsledcích. Rád bych, abyste se zamysleli nad těmito dvěma otázkami a buďte k sobě upřímní. Takže první otázka, s kterou větou jste souhlasili nejvíc a s kterou větou jste nesouhlasili? A tady jsou jedna, dva, tři, čtyři a pět. Možná označ, označte ji jako vězdičkou, jako s kterou větou jste souhlasili nejvíc a taky s kterou větou jste nesouhlasili. Tady jsou šest, sedm, osm, devět a deset. Dobrý, tak máte? Ještě ne? Dobře. Mhm. Mhm. Oh, jo. Um, s kterou větou jste souhlasili sohlasi, nejvíc? A taky s kterou větou jste nesouhlasili? Nebo je to. Mm, asi ne. Dobrý. Dobře. tak. První pohled na Boha je život nad Bohem. Trochu jako... To je škoda. Byl... Tady je emoji. Takže je to trochu důležitý. Uvidíme. To není... Uh, jo, je to v pořádku. Um, jo, jo, možná... Jo, tak. S tímto pohledem se lidi více sostědí na principy vedení než na modlitbu. A Bůh je redukován na převědatelné vzorce a výsledky. Zvíro je spojeno jen málo úcty a udivů. A Bůh je skutečný, jen když Mu rozumím. Je pro nás opravdu těžké něco nevědět, nevědět nebo něčemu nerozumět. Tyto otázky byly v kvizu. A možná jste si tak už někdy cítili třeba číslo čtyři, Někdy se snažím Boha redukovat a chápe to racionálně, nebo. Devět. Někdy mi vadí, že se ostatní lidi nežídí božími pravidlí. Tak jaké postavy nebo příběhy v Biblii by mohl mít tenhle pohled na Boha? <laughs> Samozřejmě, Feresové. V sedmé kapitole Marka a od 5. do 9. vrše je napsáno tohle. A mohl by to někdo přečíst, prosím? moc. Takže vidíme, že s tímto pohledem je picha běžná. Byl někdo někdy pyšný, Jenom já? C.S. Lewis říkal, že picha je duchovní rakovina. Je to velmi vážně. A já znám přesně tento pohled. Tento rok plánujeme další fusion na anglický tábor. Chceme, aby tento tábor byl nejlepším kempem na světě. Jeden způsob, kterým používáme, abychom získali studenty, jsou naštěví škol. Minulý měsíc jsem byl na střední škole v Dečině a Ústí a tento měsíc se snažím najít další školy a třídy, abych sdílel informace o kempu. A začal jsem mluvit, mluvit, a věřil, že tento proces je jako nějaký vzorec. Kdybych měl více naštěv ve školách, tak více studentů pojedu, pojede na kemp. Ale to není pravda. Jeho svatý duch nemůže být redukován na předvydatelně vzorce a výsledky. Bůh by mohl přivést tři studenty z jedné třídy. Nebo by, by Bůh mohl přivést nula studentů z jedné třídy. Nebo by Bůh určitě mohl přivést 30 studentů z jedné třídy. A nemám kontrolu nad týmhle procesem. A co myslíte vy? Kdy jste v poslední době snažili mít něco pod kontrolou, nebo jste redukovali Boha? Když jste v poslední době měli tento pohled, život nad Bohem, tak druhý pohled na Boha je život pod Bohem. S tímto pohledem mají lidi, lidé vždy strach z Boha. Často si myslí, že Bůh udělá něco hrozného a nechtějí to zažít, takže se toho bojí. Můžeme si taky myslet, že pokud jsme dostatečně dobří nebo poslušní, Bůh nás odmění. Chceme uklidnit Boha, ale jde o kontrolu. Můj syn, Jaden, má často takový názor. Když udělá něco špatného, tak uteče a schová se. A někdy musím prohledat celý byt, abych ho našel. Tyto otázky byly v kvízu a možná jste se tak už někdy cítili. O jo, (laughs) jako emoji. Takže číslo jedna, někdy si říkám, jestli se na mě Bůh nezlobí. Nebo číslo deset, někdy se mi zdá, že se Bůh vymýká kontrole tak jaké postavy nebo příběhy v Bibli by mohl mít tenhle pohled na Boha? Myslím, myslím si, že s tímto pohledem Nichodem je velmi dobrá postava, která přišla k Ježíši v noci. Měl strach, jinak by se s Ježíšem sešel během dne a byl pod ferejským způsobem myšlení. Takže s tímto pohledem mají lidi vždy strach z Boha. Vzpomínám si, když jsem o tom měl intenzivní rozhovor s jednou Začali jsme mluvit o jejím životě a o hodně věcech, které prožívala. Měl jsem na výběr, uvědomil jsem si, že bych se mohl sousedit na všechny její problémy a snažit se jej vyřešit. Nebo jsem si mohl zaměřit na nejdůležitější vztah v jejím životě, na její vztah s Bohem. Vybral jsem si druhou možnost. Zeptal jsem, jsem se ji na velmi důležitou otázku. O čem to vlastně je? Odpověděla mi tím, že mi o dalších problémech ve svém životě. Zeptal jsem si ji na tu otázku ještě jednou. O čem to vlastně je? A odpověděla mi dalšími problémy ve svém životě. Tak jsem si ji zeptal na tu stejnou otázku, o čem to vlastně je. V té chvíli začala bračet a řekl mi, že má opravdu strach, že ji Bůh opustí. Měla strach z toho, co se stane s Bohem poslední soudní den. A mluvili jsme o tom, jak Bůh není Bůh strachu, ale Bůh lásky. Pomodlitbě jsem si všiml, že mám před očima úplně nového člověka. Měla strach, ale teď měla svobodu. A pokud mám být a pokud mám být upřímný, myslím si, že tento pohled je velmi běžný v České republice. Věřím, že jsou tady hluboké koření strachu z doby komunismu. Často nacházím strach, když spoluprácí se studenty nebo vedoucími nebo pastory. A co myslíte vy? Kdy tento pohled padne na vás? Třetí pohled na Boha je život pro Boha. Toho je velmi srozumitelné. Snažíme se dělat pro Boha. Hodně věcí. Složíme pro Boha, žijeme pro Boha a děláme naše služby pro Boha, ale často nám Bůh chybí. Děláme všechno, co můžeme, ale zapomínáme na Boha. A tyto otázky, uh, jo, taky funguje, emoji, jako život pro Boha. A tyto otázky byly v kvizu, možná jste tak už nikdy cítili. Někdy si říkám, jestli pro Boha dělám dost. Nebo čísla, číslo os, a sedm. Někdy mám pocit, že jsem jediný, kdo slouží Bohu. Jaké postavy nebo příběhy v Biblii by mohl mít tenhle pohled na Boha? Vzpomínám si na jednu postavu v Biblii, která se jmenuje Marta. Z Lukáše kapitoly 10 a vršů 38 až 42. E, mohl by to někdo přečíst, prosím? Děkuji. Tak Marta měla velmi krásné srdce, ona chtěla sloužit Ježíši, ale ve službě jí chyběl Ježíš a čas ním. Měla příležitost být spolu s Ježíšem, ale měla plné ruce a ztratila úžasnou příležitost. To je často můj pohled na Boha. Vyrostl jsem v křestánské rodině a čtu hodně Bibli. A teď jsem misionář, tak si často myslím, že musím sloužit Bohu a musím dělat úžasné věci pro Boha, jinak můj život nemá smysl. Ale uvědomí si, že i služba se může stát modlou. A co myslíte vy, kdy tento pohled padne na vás? Čtvrtý pohled na Boha je život od Boha. Lidé v tomto pohledu chtějí boženání a dárky od Boha, ale nemají zájem o samotného Boha. Lidé v tomto pohledu mluví části o božím boženání, ale na konci Boha nechtějí. Tyto otázky byly v kvizu. <laughs> Trochu jako emoji. Takže číslo dva, někdy chci, aby mi Bůh boženal, nebo číslo pět, někdy si přejí, aby mi Bůh více žehnal. Jaké postavy nebo příběhy v Biblii by mohl mít tenhle pohled na Boha? Vzpomínám si na mladého bohatého muže v Markovi, kapitole 10, verších 17 až 26. A ptal se Ježíše, dobrý mistře, Co mám udělat, abych se stal dedicím věčného života? A chtěl něco od Ježíše. Chtěl věčný život, ale chtěl království bez krále. Ježíš ho vyzval, ale smutně odešel. Tak pátý a poslední pohled na Boha je život s Bohem. Skrze Ježíše existuje blízký vztah s Bohem. Je tu blízkost s Ježíšem a je tu intimita s Ježíšem. Je to jako emoji, uh, jako na udalost, like party hats. <laughs> Tyto otázky byly v kvizu a možná jste si tak už někdy cítili. Číslo šest, někdy jsem oromen Ježíšovou přitomíností nebo číslo 8. Někdy se modlím a cítím se blízko Ježíše. Jaké postavy nebo příběhy v Bibli by mohl mít tenhle pohled na Boha? Myslím, že jedna postava v Lukášovi 7 kapitole byla Ježíšovi velmi blízka. Ve vrších 37 a 38 Lukáš napsal tohle. Mohol by to někdo přečíst, prosím? A to Tak chtěla být blízko Ježíše. A být s Ježíšem znamenalo být taky s Bohem. Ježíš to později řekl svým učeníkům v Janovi v kapitole 15 vršich 4 až 5. A mohl by to někdo přečíst, prosím? Tak žít s Bohem je neuvěřitelné. K tomu jsme byli stvořeni. Ten autorský napsal tohle. Kdyby Bible byla scénář kdyby dal něhře, uvodní i zavěrečná cena tohoto dramatu by se sostědila na boží tohu žít a vládnout s jeho lidem tak rád bych se vrátil k otázce, kterou jsem položil na začátku. Tahle otázka by mohla změnit váš život a tahle otázka by mohla změnit všechno. Otázka je, co si myslíte o Bohu. Tak děkuji moc.